0: FM78 トトお,お,お天気のいい日は日差しが暖かくて気持ちいいですよね。日光浴はストレスの解消につながったりカルシウムの吸収を促進してくれるビタミン D を体の中で作ってくれたりと心と体の健康に効果があるとされていますそんな日光浴は平穏動物の例えばカメやトカゲにとっても体温調節のために欠かせない行動なんですスタッフの1人がカメを飼っているんですがお天気のいい日はベランダのの水槽の中で両足を伸ばして気持ちよさそうに日向ぼっこをしているそうですよそんなカメの不思議な生態が先頃明らかになりましたなんと夜月の光を浴びる月光浴をしていることが分かったんですアメリカとオーストラリアの国際研究チームが川や池などの水辺に生息する淡水のカメを観察し13種類のカメが夜月光浴をしている様子が確認できたそうですよ興味深いですよね日本でも満月の夜にカメさんたちが月光浴しているんでしょうか見てみたいですよね<笑>今週のゲストは主にウミガメやクジラなどの海洋動物を研究されている木下千尋さんです。木下さんは実は生き物を描くイラストレーターとしても活躍されていて先頃「生き物なんで行動ノート」という新しい本を出されました「生き物の生態を前」を全編イラストと手書きの文字で分かりやすく解説した本として話題になっているんです今日はそんな木下さんに生き物のの不思議で面白い行動や生態について伺いますベイ,ベイ FM から帯渚がお送りしている「THEFLINTSTONE トト」今週のゲストは海洋動物の研究者でイラストレーターとしても活躍されている木下,千尋さんです木下さんは岡山県生まれ子どもの頃から生き物が大好きで虫や魚を捕まえてお家で飼ったり、動物園や水族館に行くのが大好きだったそうです。そして東京大学大学院から東京大学大気海洋研究所を経て、2022年から名城大学に特別研究員として在籍されています。専門は生き物の行動を繁殖の視点で研究する行動生態学。そして、水中に潜る動物の体内で何が起こっているのかを明らかにする潜水生理学ということで、主にウミガメやウミドリを研究。その一方で、イラストレーターとしても活動されています。実はこの番組で木下さんを知ったのは、河西臨海水族園のイベント情報で、ウミガメの研究者でイラストレーターと紹介されていて、ぜひお話を伺いたいと思ったからなんです。木下さん、主な研究対象がウミガメなんですよね。どんな研究をされているんですか？はい。私はえっと、野生のウミガメの海の中の行
1: 動、まあ生態とか、そういったものについて8年間ほど研究してます。特に赤ウミガメっていう種類のウミガメを対象としてるんですけど、まあ、ウミガメはマッコウクジラとかと同じように肺、えっと、呼吸動物であるにもかかわらずあの、まあ、数時間ととか息をここらえて潜ることができますで、まあ、潜ってじゃあそこで何をしているのかであるいは体の中はどうなっているのかってことについて興味を持ってて調べています
0: あの水族館では水槽の中を泳ぐウミガメを観察できますけれども。海を広く泳ぎ回って潜ったりするウミガメっていうのはどんんな方法ででで研究するんですするかはいそうです
1: ねあの、まあ、広く泳ぎ回るウミガメたちを生身の,の人間が追うっていうのは非常に難しい<笑>とかまあ,、ね、あ無理ですね。なので私たちのチームは、まあ、ウミガメにできるだけ負担にならないような小さいあの小型の機械、まあ、カメラとかあの深度とか泳ぐ速度がわかるような装置なんですけど、まあ、こういったものをデータロガーって言われるものなんですけど、これを取り付けてえっと海の中の行動を追うまあ、あのバイオロギングと呼ばれる手法を使って研究をしています
0: 。バイオロギングその研究方法からどんなこと
1: が分かってきたんですか？はいそうですねあのもう本当にたくさんあるんですけれども、まあ、例えばあの私たちはずっと岩手県であのウミガメの研究をしてるんですけど、まあ、そこに来る、えっと赤ウミガメという種類のウミガメは、まあ、あの結構広い範囲泳ぐんですが、まあ、あの日付変更線を超えるぐらいまで泳いでいったりとかあるいは、まあ、結構ウミガメってあったかいところにいるイメージがあると思うんですけどあの移動経路を見てみると。北方領土のあハボマイ諸島とかあの辺まで泳いでいってる個体もいるっていうことが分かりましたなんか今まで想像してたのより北の方に広いなっていうことが<笑>分かりました
0: ウミガメは泳ぎ回っているので生身の人間が追うのはなかなか難しいですよねそんな中でウミガメに負担にならないよう小型の機械データロガーをつけて調査するバイオロギングという手法があるんですね木下さんによればウミガメは日本には赤ウミガメ青ウミガメヒメウミガメオサガメタイマイの5種と青ウミガメの亜種として黒ウミガメが生息しているそうですちなみに千葉県は赤ウミガメの産卵の北限にあたり一宮辺りの砂浜で産卵することがあるそうですよ「Catch Your m o t i o n on BayFM78」。The Flintstone. BFM から帯乃木さんがお送りしている The Flintstone。今週は海洋動物の研究者でイラストレーターの木下千尋さんにお話を伺っています。木下さんが先ごろ出された本生き物なんで行動ノートを拝見させていただきました。あ,、はい、あ,ありがとうございます。あの論文で発表されているような内容をすべて。イラストで説明してくださってるので本当に分かりやすいですし<笑>す読んでいてもうし、ね、<笑>あのこの本には昆虫魚鳥哺乳類など、うん、生き物全般のその行動の理由などがイラストと手書きの文字でとっても分かりやすく載ってましたけれどもこれだけ多くのネタを集めるってすごく大変だったんじゃないですかああそうですね、えっと、全部で
1: 52本プラスあのちょっと細々としたコラムが8個ぐらいあるんですけど、えーまあ、あの結構ネ,ネタ集めに関しては、えーとまあ、学会とかに参加して聞いてすごい面白いって思った話とかあるいはまあ専門書を読んだりとかあとはまあ学,術サイトの学術雑誌のサイトがあるので、まあ、そういったものを行ったり来たりしている間に、はいえっと、自然に集まったのかなという気がします。んはい
0: そそそそもそもこの本を出ううと思ったきっかけって何かあったたきかかかけて何あんですか
1: ああそうですすね、えっとまあ、生き物の不思議とか面白さを取り上げた本っていうのは結構あるんですけど、まあ、その、えっと、生き物の不思議とかが、まあ、どうやって明らかにされていくのかっていうちょっとそのプロセスに注目した本ってあんまりないなっていうか多分当時ほとんどなかったと思うんですけど、うんまあ、そういったものをまあ解説するのに、まあ、学術論文の流れっていうのがまあ非常にいいのかなと思っていて。それのすごく簡単にあのエッセンスだけを抽出して、まあ、思い切って全部イラストにしてみたらもしかしたら子供から大人まで楽しめるんじゃないかなっていうのでまあ思い切ってやっ
0: てみた感じです。はい、BayFM から帯渚さがお送りしている「ザ・フリントストーン」。今週は海洋動物の研究者でイラストレーターの木下千尋さんにお話を伺っています。学術論文の内容をイラストと文字でわかりやすく説明してくださっているので、本当に大人から子供まで幅広い世代で楽しめますよね。それでは木下さんの本、生き物なんで行動ノートから面白い生き物の生態をいくつか解説していただきましょう。まずは焦った魚を騙すザトウクジラ。これはザトウクジラのフィーディング。つまり、どうやって獲物を取って食事をするかなんですが。木下さん、説明していただけますか。そうですね。えっと、ザト
1: ウクジラはすごく多彩で。あの、まあ、結構世界中にいるクジラなんですけど。はいまあ、場所によって、あの、いろんな餌の取り方をします。で、えっと、まあ、結構有名なのが、バブルネットフィーディングって言って。泡をを出しててカーテンみたいな隙間を作ってまあそこにこう小魚とかをこう集めて下から襲って食べるっていうようなまあそういった食べ方が結構有名なんですけどまあそれ以外にも海底を根こ,こそぎわってこうスコップみたいな感じで掘り出してあの海底の生き物を食べたりとか結構こう魚が集まってるところにわって突っ込んで食べたりとかまあそういった結構いろんな多彩な実はアクティブに動かないやり方って,いうのがあってすごいう口をボーッと開けてるだけであの魚がこう口の中にピュンピュ,ュン入っていくみたいなそういったようなトラップフィーディングっていうんですけど結構報告されつつありましてで、まあ、口を開けると何が起こってるかっていうとあの魚があの。こうまあ、そ,そのトラップフィーディングが起こる場所っていうのは結構海鳥にこう追い込まれているような魚たちが多いんですけど、まあ、あのクジラがこう影になってやることによってあここだったらこう海鳥から襲われないっていうので避難所だと思って魚が勝手に入っていってしまうでそれをあのクジラが食べてしまうっていうそういったトラップフィーディングっていうやり方があの報告されててあの面白いなと思って取り上げました、ね。
0: あのクジラといえばヒソヒソ声で話す南セミクジラというのも載ってましたよねあそ
1: うですねクジラはあのすごい沖合にいるだけじゃなくて割と浅瀬の方にも寄ってくるんですけど、うんまあ、あの親子で結構コミュニケーションを取っているのがまあセ南セミクジラっていう呼ばれるクジラなんですがこうずっとこう。親子でコミュニケーションを取っていてもそれはそれでいいんですけどあの結構この海域にはシャチもいてあのシャチは結構なんですよね、はい、で見つかると本当にやばいので声をできるだけこうその親子感ぐらいで聞こえる範囲のこうすごいヒソヒソした声でコミュニケーションを取っていて、まあ、ギリギリシャチに見つからないぐらいの,あのコミュニケーション取り方を取っているっていうのがあの分かったっていうのを面白いなと思って紹介しました
0: 。んあんななに大きなクジラが、はい小さく囁いてるんですね。そうですね
1: 。あのスイッチはすごく音が通ってしまうので、<笑>もう本当にちっちゃい声だと思います。
0: b f m The Flintstone Blue Planet Full of Life and Color Our home. BFM から帯渚がお送りしているザ・フリンントストーン今週のゲストは海洋動物の研究者でイラストレーターとしても活躍されている木下千尋さんです木下さんの説明は本当に分かりやすくて誰かに話したくなりますよねでは木下さんの本「生き物なんで行動ノート」から続いては「ワオキツネザルの魅惑の大衆。木下さん、生き物にとって匂いは大事なんですよね。そうですね。あの
1: 、結構ワオキツネザルが、まあ、結構面白い動きをしているっていうのは、結構前から言われてたんですけど。まあ、あの尻尾、なんか手でこすって、何をしているんだろうっていうのを。あの、しっかりと調べた研究があって、まあ、あの尻尾に、えっと、手の。あの付け根に何ていうんだったかなあのフ,ルフローラルフルーティーの香りがするなんかシューセンみたいな匂いが出る線があるんですけど、はいまあ、そこからあの匂いを出して尻尾にこすりつけてで尻尾をこうブンブン振ることによってこうメスにアピールしているというような、まあ、そういったああのまあ香水を振るような感じですかね人間でいうといやう人間の
0: 男性もねこうアピールするためにいろいろコロンつけたりとかしますけどす、ね、まさにそんなような感じですよね、はい
1: まあはい、同じ感じだと思います<笑>、まあ、結構なんかいいいい匂いなのかなちょっと私も実際に酔ったことないんですけど狐猿の大使ちょっと嗅いでみたいなフ<笑>ローラルフルーティー<笑>そうそうそうフローラルフルーティーの香りですね
0: いです<笑>嗅いでみたいですね<笑><笑>はいあと得意なポジションで集団ハンティングということでこれはメスのののライオンの狩りの話なんですよね、は
1: い、そうですねあのこれも非常に面白いというかあのサッカーとかラグビーのポジションみたいなのが、うん、あのライオンには実はメスのライオンにはあってあの、まあえっとまあ、センターとかあと左右のウイングに分かれてるっていうことが報告されている論文なんですけど。うんまあ、あのこう獲物を追い立てるときになんかこうみんながこうチリチリになるんじゃなくてみんなこう馴染みのポジションがあってでそこにこうきちっとはまったときにはまあすごい狩りの成功率が高まるっていうことが分かったっていう研究です
0: いや本当にスポーツみたいですね、はい、ですポジショニングされてるんですね、はい、かっこいいですね<笑>なんか、はい、<笑>あとぐるぐる回る海洋動物の謎というのもありましたけどそ,そうですね海の生き物ってね、こう観察が難しいと思うんですけど、うん、どんな生き物がぐるぐる回るっていうことが分かったんですか？そうですね。あ
1: のぐるぐる回ってるのは本当に理由は謎なんですけど、うん、あのまああの回ってる動物としては本当に機関みたいにぐるぐる回ってる動物としては、えっと青ウミガメとえっとキングペンギンとえっと南極オットセイでえっと赤ボウクジラでジンベーザメイタチザメっていうふうにあの本当に魚から哺乳類までバラバラいろいろなんかぐるぐる回っててまああのいろいろと考察はされているんですけどあの本当に謎な行動っていうことで紹介してます。なんで回るんですか？えー、っともう本当にこれはなんでっていうのはめちゃくちゃ難しいんですけど<笑>えっと潜水艦とちょっと似てるかなと思っていて潜水艇が深海に潜っていくときに。あのまあ、どっちが北でどっちが南でっていうふうにこう方位を定めるときに、まあ、結構それに似ていてで、まあ青ミガメなんかは特にその、うん、と砂浜生まれた砂浜で卵を産みに行くんですけど、まあ、そこの方向転換が必要な要所要所でぐるぐる回っていたのでもしかしたら方向を定めるようなナビゲーションに使っているのではないか。と考えているんですけど、まあ、あの、明らかにするの,のはこれから。ですね。わから、わからないっていうのが、今の段階です
0: 。はい。B. F. M. から、帯渚がお送りしているザフリントストーン。今週は、海洋動物の研究者で、イラストレーターの木下千尋さんにお話を伺っています。メスのライオンのポジショニング、面白いですね。センターやウィングってまさにスポーツですよね。木下さん、生き物の世界は謎だらけだと思うんですが、だからこそ面白いんでしょうね
1: 。
0: そうですね。まあ、あの
1: 、例えば、なんか夕方になると公園とかにコウモリが飛んでると思うんですけど、まあ、あの一晩のうちに千匹近く蚊を食べているっていうような結構すごい頻度だと思うんですけど、まあ、そんな,なんか身の回りで繰り広げられているその生き物の,そのドラマとかそういった行動とかが分かるようになってくると、まあ、あの散歩するだけでも非常に幸せな気持ちになるというか。まあ、あとは、まあ、目の前の生き物が、まあ、いろんな進化の過程があって今ちょうどここにいるっていうわけなんですけど、まあ、例えばこれが少しでも過去のシナリオが違っていたら、まあ、全く別の状況になっていたっていうことを、まあ、妄想するだけでもすごい楽しいし、まあ、奇跡的だなと思ったりもします
0: 今研究者として一番明らかにしたい謎ってありますかそうですね、えっとまあ動物
1: たちは、まあ、環境によってすごい体の中の状況を柔軟に変えるっていうことがまあ,あのクジラとかウミガメとかそういったものを通してあの分かってきました。例えば、えっとまあ、餌の少ないい環境にいるとあのまあ、人間でもそうなんですけど飢餓状態みたいなのに入って体を維持するための,そのカロリー量とかエネルギー量っていうのがどんどんこう少なくなって下の方に調節されていくことが知られてますで、まあ、こんなふうに環境変動に対して動物がまあどんなふうに体の中の状況を変えていって地球温暖化とか気候変動とかそういったものに対応できるのか、まあ、対応しているのかっていうものを今後明らかにしていきたいなと思
0: っています。では最後にこの本「生き物なんで行動ノート」を通してどのようなことを伝えたいですか。ああそうですね、えっとまあ、この本ではた
1: くさんおっしゃっていただいた通りまり、あ、生き物の行動の面白い謎を、えっと、たくさん紹介してるんですけど、まあ、それに加えて、えっとまあ、研究とは何かを、えっと、本の中で結構アピールしています。研究者はあ、のまあ最近結構メディアとかにもであの出演されることが多いと思うんですけどまあその研究者たちの普段研究する時のプロセスとかあとは研究者ってまあどういう生活をしているのとかどうやって研究者になるのとかそういったものをまあよくも悪くも知ってほしいなと思って本の中にコラムをたくさん入れています。例えばあのお子さんが突然じゃあ僕はなんか生き物の研究者になりたい目指したいって言って多分困惑される親御さん結構多いと思うんですけど<笑>まあそういった親御さんにも、まあ、見ていただいてあこういうものなんだっていう現状を知ってもらいたいっていうそういうメッセージがあります
0: 。Feel the 今週は海洋動物の研究者でイラストレーターとしても活躍されている木下千尋さんにお話を伺いました生き物の謎だけでなく研究とは何かというような研究のプロセスなども知ることができて大変興味深かったです研究者とイラストレーターを両立させるのは大変だろうなと思ってお聞きしたらイラストを描くことは喜びそのものとお話しされていましたそして書くときはできるだけ本物を見て動きを観察その生き物を取り巻く空気感も感じるように心がけているそうです木下さんの本「生き物なんで行動ノート」には小さなアリから大きなクジラまでいろいろな生き物のユニークな行動や不思議な生態がかわいいイラストと手書きの文字で紹介されています。わかりやすいですし楽しめますよおすすめです SB クリエイティブから絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧くださいまた木下さんのイラストレーターとしての活動などについてはオフィシャルサイトを見てくださいねいずれもこの番組のホームページにリンクを貼っておきますこの番組はホームページも充実していますよ今日のインタビューの書き起こしや情報そして写真も掲載しています是非「読むザ・フリントストーン」もお楽しみください来週はシリーズ「SDGs 私たちの未来」の第10弾「ロスを減らすなくす」をテーマにお花のロスレスブーケそしてコスメのクレヨンをご紹介します素敵なプレゼントもありますよお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私帯渚でした「AFM The Flintstone Did you know that there's a theory that earth itself is a giant living organism keep in mind that just like all living creatures we mankind are a part of nature」